0: 42. Ich lebe in? Dortmund. Bei Twitter bin ich? Die liebe Nessie. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9.
1: Für eine 10 bräuchte ich? Ähm, ein bisschen weniger Rückenschmerzen. Twitter ist für mich? Ein kleines Zuhause. Wenn ich mutiger wäre, würde ich? Ich finde, ich bin sehr mutig. Danach riecht meine Kindheit? Nach Tosca und den Bettkasten meiner Großmutter. Darauf freue ich mich wie irre. Wieder ans Meer zu fahren und wieder zu wandern in die Berge. Ich habe Angst vor. Ach so richtig Angst habe ich eigentlich gar nicht. Nee, ich habe Respekt vor Dingen, aber keine Angst. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Weiß ich gar nicht, ich hab's nicht so mit Stolz eigentlich. Davon hätte ich gerne mehr. Mehr Kondition im Moment gerne. Davon hätte ich gerne weniger. Gewicht. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich entschuldige mich schon relativ oft und deshalb erinnere ich den einzelnen Fall gar nicht mehr. Du bringst mich zur Weißglut, wenn? Wenn ich ohne Grund für irgendwas beschuldigt werde, das fuchst mich tierisch. Das hätte ich besser anders gemacht. Fällt mir nichts ein. Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen. Da gibt es bestimmt vieles. Ich höre mir sehr gerne Geschichten von meinen Eltern an und auch von meinen Großeltern, als sie noch lebten. Aber sowas Bestimmtes kann ich da gar nicht sagen. Also ich höre halt gerne diese Geschichten so, wie es früher war und wie das Leben früher war und warum sie sich wie entschieden haben. Diese Superkraft hätte ich gern. Kann es sein, dass ich ziemlich zufrieden bin, dass ich mir gar keine große, große Superkraft äh, wünsche? Weiß ich gar nicht, kann ich auch gar nicht beantworten. Das werde ich nie,
0: nie vergessen.
1: Boah, da gibt's so viele Dinge viele Reisen, die ich gemacht habe, viele Erlebnisse, die ich da hatte, viele schöne Dinge, die ich äh, erlebt habe, viele einzelne Momente mit tollen Menschen. Ähm, also da gibt es echt viele Dinge, wie ich zum Beispiel auf der chinesischen Mauer stand, ähm, aber auch einzelne Dinge, wie ich zum Beispiel auf Norderney mal zum Wrack gelaufen bin, das war auch super schön oder das Gefühl von Regen auf der Haut, das war toll oder wenn man ein ganz, ganz steilen Berg hochgelaufen ist und dann oben ist und wie die Sonne dann britzelt auf der Haut und der Schweiß trocknet und wie das dann riecht und schmeckt. Und ach, da gibt es so viele Dinge. Beste Schimpfwort ever. Du alte Poolnudel.
0: Vanessa, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Ja, hi, cool. Vanessa, es ist eine schräge Folge, es ist eine Folge, die es so auch noch nie gab, das ist die erste Folge in echt jetzt, wo ich mein Gegenüber nicht in echt sehe, weil wir uns virtuell haben, wir uns bei Twitter getroffen und jetzt sind wir auch virtuell zusammengekommen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie das zustande kam.
1: Ich hatte einen Tweet von dir gesehen, dass du eine Möglichkeit suchst, um digital Podcasts aufzunehmen und ich kannte deinen Podcast, also ich äh, folge dir unter anderem wegen dieses in echt Podcasts. Und ähm, ich suchte da aber auch die Möglichkeit, ähm, da digital, also über Entfernung und Remote Podcast-Folgen aufzunehmen und ähm, hatte dir dann geantwortet und geschrieben, was ich bislang rausgefunden hatte. Das war äh, Mist, aber wir haben dann gemeinsam eine ne eigene Lösung gefunden. Und das
0: haben wir ja ziemlich, ähm, ich würde sagen, hemmsärmlich gemacht. ne Wir haben uns geschrieben und dann eine halbe Stunde später waren wir dann virtuell auch schon zusammen.
1: Ich war eigentlich schon ähm, auf dem Weg äh, ins Bett.
0: Ich war schon im Bett.
1: <lacht> <lacht> ich, ich saß auf der Couch, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war eigentlich auf dem Weg ins Bett und ähm, da schriebst du mich noch an. Und dann ist es bei mir mal so, dann empfinde ich einen gewissen Aktionismus und renne dann <lacht> schon mal los. Und ähm, ja, so haben wir dann irgendwie um 22.30 Uhr abends das noch rausgefunden und ich glaube, eine halbe Stunde später hatten wir es auch. Ich glaube, das hat uns beide
0: da total verbunden, weil ich nämlich genauso bin. Dann, wenn ich das irgendwie sehe, dann muss ich das sofort machen. Das hat dann auch keine Zeit und zack, hatten wir es dann. Und wir waren beide dann ja auch ganz zufrieden irgendwie, ne?
1: Ja, das klappte ganz gut. Wir hatten erst mit, mit einem Tool versucht und das erschloss sich uns beiden nicht. Und dann <lacht> haben wir es mit dem anderen Tool äh, versucht und das klappte relativ sofort und ja, zack, fertig.
0: Jetzt haben wir uns und das ist, wie gesagt, die erste Folge in, in diesen Corona-Zeiten. Für mich ist das ganz komisch, weil ich ja sonst mein gegenüber sehe, was auch super wichtig ist, weil ich dann Gestik habe, Mimik habe, das Strahlen der Augen, all das fällt weg. Wir haben uns eben zweimal ganz kurz ähm, über WhatsApp haben wir uns videografiert ähm, aber ich muss jetzt natürlich mich auf andere Sachen konzentrieren und gucke dabei raus aufs Feld. Das ist schon schräg. Wie geht dir das, wenn du ein Gegenüber hast, das so virtuell ist? Kommst du damit zurecht oder bist du auch angewiesen, wie ich so, auf Körpersprache?
1: Ich sehe den anderen auch gerne, weil ich halt auch sehr viele Informationen über das Nonverbale aufnehme. Ich bin auch ein super visueller Mensch. Mhm. Auditiv habe ich immer so Probleme, da schwindet immer so meine Aufmerksamkeit. Also ich bin auch so der Typ, für den bei äh, Audible oder anderen Hörspieldingen so diese acht minuten -Sleep Timer erfunden wurde. Weil, okay. weil mehr brauche ich auch nicht. Und wenn ich dann länger nur zuhören muss, dann muss ich immer gucken, dass meine Hände irgendwie beschäftigt sind oder dass ich umherlaufe, weil es sonst halt ähm, echt schwierig ist. Und ich finde es halt auch super anstrengend. Also diese ganze... Also, diese ganzen Informationen nur über das Ohr aufzunehmen, da muss ich sagen, das strengt mich mehr an, als wenn ich jetzt in einer anderen Art von Gespräch sitze.
0: Guck mal, spannend, ne? Also, wie unterschiedlich die Leute so mit Reizen da irgendwie zugange sind. Aber du machst ja selbst einen Podcast, ne? Erzähl mal bitte.
1: Ja, ich habe äh, länger einen Podcast gemacht mit dem Christian de Vries zusammen. Ein Mann, eine Frau, ein Gespräch. Das haben wir zwei Jahre lang gemacht. Wir sind da auch recht hemsärmlich gestartet, haben uns kennengelernt auf einem Barcamp in Dangast und haben uns eine Zeit später zum Frühstück getroffen und haben uns da schon so gut unterhalten und haben festgestellt, dass wir eigentlich beide mal Podcasten ausprobieren wollen. Und da wir uns da schon so gut unterhalten haben, haben wir uns halt gedacht, ja, dann nehmen wir das doch demnächst auf. Und das war völlig frei von jedem Anspruch, mhm. teilweise, teilweise hört man das den Folgen auch an, <lacht> aber wir wollten das einfach nur mal ähm, ausprobieren und das lief auch ganz gut, also wir haben das tatsächlich zwei Jahre gemacht, wir haben das durchgehalten und dann ähm, ja, lief sich das aber so ein bisschen aus mit den Themen. Und ähm, der Christian hatte dann auch äh, eine berufliche Veränderung in seinem Leben. Und wir haben das dann, äh, und ich war auch viel unterwegs, wir haben es dann auch nicht mehr so hingekriegt, uns zu treffen. Und irgendwie war es thematisch dann auch ausgeschöpft. Und dann haben wir das eingestellt und ähm, ich plane aber jetzt einen neuen äh, Podcast. Also so ganz dran geben will ich es auch nicht. Irgendwie ist die Faszination da, ne? Naja, ich unterhalte mich halt auch gerne und ich erfahre auch gerne was von Menschen, Mhm. und das finde ich dann so interessant, dass ich denke, ja das kannst du doch auch anderen zugänglich machen, diese Geschichten und diese ja. Erkenntnisse, die ich da habe und deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne, also ich habe dann auch schon mal, wenn ich unterwegs war äh, dann und wann das Mikro mitgenommen also auf irgendwelchen ähm, Geschäftsreisen oder wenn ich in Urlaub war, habe ich das dann mitgenommen, weil ich dachte, wenn ich interessante Leute treffe, dann kann ich da was aufnehmen und das habe ich auch ein, zwei Mal gemacht.
0: Und das ist ja das Witzige, ne? Also so viele Leute denken ja von sich, ähm, sie wären irgendwie nicht so interessant. Ähm, dabei finde ich halt, jeder und jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Mir passiert das relativ häufig, ähm, auch wenn ich in der Bahn sitze oder gesessen habe, äh, wie auch immer, dass mir Leute irgendwie Geschichten erzählen und die sind so oft so spannend, finde ich. Also da sind so viele Facetten immer der Menschen zu entdecken, oder?
1: Ich finde die normalen Geschichten von normalen Leuten auch viel viel spannender als Voll. irgendwas von, von irgendwelchen prominenten Leuten, weil wenn man da mal so hinterherfragt, eigentlich hat ja jeder eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ähm, ich komme ja auch ganz ursprünglich aus dem Lokaljournalismus und ja cool. ähm, ähm, von der bei der Westfalenpost im Menden im Sauerland habe ich angefangen. Mhm. Und ähm, was hat man dann so für Termine? Ne? Man muss halt irgendwie zur <lacht> 40-jährigen Jubilarehrung, mhm. Schützenfest. Ähm.
0: Jagdhornverein Hubertus war genau. einer,
1: meiner, einer meiner schönsten Termine als Anfängerin. Mhm. Es, wir hat, da gibt es so einen Fischzuchtverein, Roter von Rio, da kann man hinfahren. Ähm, es gibt einen Wellensittig-Zuchtverein, ähm, Einmal habe ich ein Konzert für Orgel und Blockflöte, das war eines der, der interessanteren Termine, die ich gemacht habe, weil ich da auch viel über Akustik gesprochen habe und ähm, naja, also jeder erzählt ja eigentlich ganz gerne über sich ne? und äh, ich nehme mich da auch gar nicht aus und eigentlich brauchst du den Leuten oft nur so ein Stichwort geben. Und dann fangen die an zu erzählen und ja. dann muss man halt auch nur zuhören und muss an den richtigen Stellen weiterfragen und dann erfährt man ganz viele spannende Dinge, finde ich. Und man muss sich auf viele Dinge auch mal einlassen, ja, also Fischzucht und Wellensittichzucht ist jetzt nicht so mein Premium-Thema, ne? also nichts nicht so, wofür ich mich dann so freiwillig entschieden hätte, wenn man sich dann aber auch drauf einlässt und dann Leute vor sich hat, die mit großer Begeisterung von ihrem Hobby und dem, was sie antreibt, erzählen. Ohne Scheiß, dann findet man es plötzlich doch interessant. Ja, weil du einen anderen
0: Zugang dazu kriegst. ne? Ja. Und ja, weil, weil man, du die Begeisterung siehst, vielleicht auch bei den Leuten ja. in den Augen... Ja, aber heute soll es ja gar nicht um Fischzucht und hier gehen, sondern tatsächlich um dich. Und jetzt habe ich natürlich großen Ehrgeiz, dich so anzupieksen, dass, dass du mir von dir erzählst. Wenn wir jetzt in, sagen wir mal, in dem Barcamp uns kennengelernt haben, in dem du deinen Podcast-Partner damals kennengelernt hast, was, was würdest du mir erzählen, wenn wir da jetzt bei einem Kaffee zusammensitzen würden und wir haben uns jetzt noch nie vorher
1: gesehen? Es ist tatsächlich so, dass ähm, ich recht introvertiert bin. Das traut man mir nicht immer so zu, weil ich ja auch so als Speakerin auf Bühnen bin und ich schreibe ja auch einen Blog schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und deswegen halten mich viele Leute immer für extrovertiert. Das bin ich aber gar nicht. Und wenn wir uns dann ähm, auf so einem Barcamp kennengelernt hätten, würde ich wahrscheinlich erstmal von mir überhaupt gar nichts erzählen. Mhm. Sondern ich gucke mir das dann immer erst an und höre dann zu, was die anderen erzählen. Und äh, hakt dann da ein. Also, ähm, also erstmal
0: abwartend, so ein bisschen, beobachtend, was, was sind das für ja, Leute.
1: Mhm. Genau. Und ähm, finde ich die interessant und finde ich die nett und was hat die so zu erzählen? Und äh, dann finde ich ja heraus, ob wir ein gemeinsames Thema haben. Und äh, dann würde ich wahrscheinlich da einhaken bei irgendeinem gemeinsamen Thema. Ne? Mhm. Also. Vielleicht Lokaljournalismus ähm, <lacht> oder vielleicht auch andere Dinge, weiß ich nicht. Die Sehnsucht nach, nach dem Meer oder so, keine ja. Ahnung.
0: Und wenn ich jetzt merken würde, okay, Vanessa ist ein bisschen introvertiert, die guckt sich die Scheuer ja erstmal an, taucht die was. Hm, hm, hm. Und ich würde ähm, dir sagen, okay, Vanessa, schreib mir mal fünf Meldungen über Vanessa. Äh,
1: fünf Meldungen? Fünf aktuelle Meldungen? Nee, also
0: die müssen nicht aktuell sein, sondern so fünf Schlagzeilen, wo du sagst, das, das sind äh, meine Geschichten, das, das ist Vanessa. ist jetzt ein bisschen abstrus, aber du, alles ist gerade abstrus, warum denn nicht?
1: Ja, also ähm, mein, mein Leben ist eigentlich stringent, hat aber doch viele Abbiegungen genommen, das ist das eine. Ähm, dann ist das andere, dass ich ein, glaube ich, riesiger... Optimist bin und sehr lebensbejahend und ich mich dann immer an meinem meinen eigenen Haaren so aus dem ähm, Stimmungssumpf ziehen kann, wenn es mal okay. schlecht geht. Ähm, was gibt es noch? Das waren erst zwei Meldungen. Ne? Ähm, und ich drei. bin eine
0: ganz strenge Chefin vom Dienst. Ich will von dir fünf Meldungen haben.
1: Ähm, fünf Meldungen? Ähm, ja, ich bin ja sehr handballsozialisiert mhm. und ähm, ich glaube, diese Philosophie, die trägt mich auch, die hat mich sehr geprägt, diese Philosophie des zum einen Mannschaftssport, aber auch des, dieses Sports als solchem, der ja äh, sehr körperlich ist mhm. ähm, und aber auch gleichzeitig sehr fair dabei. Ähm, das war die dritte Schlagzeile. Die vierte ist, dass ich äh, einerseits eher ein Mensch für die Langstrecke bin, also ich wandere zum Beispiel gerne und ähm, bin jetzt nicht so jemand, der äh, jetzt ich, fünf Kilometer läufe, finde ich zum Beispiel irgendwie schrecklich, ja. Äh, mhm. wenn, wenn mich jemand fragt, boah, dann, wenn mich jemand fragt, wie es war, dann sage ich, boah, äh, oh, auf den letzten Kilometern war es wirklich schlimm. Und wenn er dann fragt, auf welchen letzten Kilometern, dann sage ich, auf den letzten fünf, bei einem fünf Kilometer Lauf. Okay. Also es war. Ähm, aber wandern mache ich zum Beispiel gerne. Ja, ich kann acht Stunden wandern und finde das auch nicht langweilig, weil ich hinter jeder jeder Ecke dann was Neues sehe und dann so selbstzufrieden durch die Gegend laufe. <lacht> ähm, und gleichzeitig bin ich aber auch irgendwie nicht so der Typ für die Langstrecke, weil ich einfach fürchterlich, ganz fürchterlich ungeduldig bin. Das war Nummer vier und Nummer 5. Ähm, ja, ja, weiß ich gar nicht. Ich bin gerne selbstständig. Selbstständig.
0: Also ich habe mir jetzt, das kann ich natürlich jetzt nebenbei machen, weil ich an meinem Schreibtisch äh, sitze, ähm, mir ein paar Sachen jetzt einfach mal aufgeschrieben. Und es waren tatsächlich auch mehr als, als fünf. Von daher danke, dass du abgeliefert hast. <lacht> ähm, was ich total äh, spannend finde, ist das Stichwort Handball. Ja. Ähm, weil ich kenne... Ähm, ich kenne Menschen, die, die Handball spielen, die im Verein sind, die in der Mannschaft sind und das sind so für mich, also ich würde es nicht zu pauschal sagen, aber es sind so alles so so anpackende, fröhliche Menschen. Und so Handballer die, sind
1: super, super. Immer wenn ich in eine neue Stadt gezogen bin, dann habe ich meinen Handballverein gesucht und du bist sofort angekommen. Also Handballer, das ist so ein Schlagmenschen. Von, ist, das, von, ist
0: das wirklich ja. so? Also ja. so wie du es beschreibst, würde ich es jetzt auch unterschreiben.
1: Ja, egal, von, von Kiel bis Füssen, von Aachen bis Dresden, Handballer ist ein Schlag Menschen.
0: Ich hatte eine Kollegin, mit der ich lange Jahre Frühdienst gemacht habe und man muss dazu wissen, ich bin ähm, ultra morgenmuffelig und vor allen Dingen morgens um vier und die kam halt morgens um vier rein und dann ging es schon um, yeah, heute machen wir eine gute Show, so ne, also die, dieses, diese fröhliche, optimistische Art, die kannst du für dich auch unterschreiben, ne?
1: Ja, aber nicht morgens um vier. Okay, ist auch eher schwer. Morgens, morgens um vier fühle ich nichts. Da fühle ich noch, also das ist so eine Uhrzeit, da fühle ich noch nicht mal Schmerzen. ja. Schmerzen fühle ich dann so, wenn ich morgens um sechs oder so aufstehen muss. Mhm. Aber so, wenn ich um zwei oder um vier auf, aufstehen muss, da fühle, fühle ich einfach einfach nichts. Das ist, Weil es so schrecklich ist, dass ich ja. da kein, kein Gefühl für habe. Das ist nicht vorrätig.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber es zog sich ja auch so ein bisschen durch deinen Fragebogen. Ne? Also dieses Gefühl von einer ähm, Zufriedenheit, von einem, von einem Optimismus. Ähm, du hast auch eben erzählt im Fragebogen, dass du es so gerne hast, die Geschichten von deinen Eltern zu hören, von deinen Großeltern. Das klingt für mich jetzt so, ohne dich jemals richtig gesehen oder erlebt zu haben, so irgendwie nach einer guten Base. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr in sich angekommen ist und ähm, der sehr gut weiß, wo er steht. Ähm, also ich kenne sehr, ich glaube, ich kenne gut meine Stärken. Ich kenne auch sehr gut meine Schwächen. Ähm, ich weiß sehr gut, wie ich auf Dinge reagiere. Also ich weiß, wann ich traurig bin und wann ich da auch Raum für lassen muss. Ähm, ich weiß, wann ich Kraft habe. Ich weiß, wann ich keine Kraft habe und keine Energie habe. Also ich kann mich sowohl gut abgrenzen, ich kann mich aber auch gut, gut hingeben. Also ich bin schon einer, der ein Mensch, glaube ich, der sehr gefestigt ähm, in sich selbst ist und auch ein gro großes Zutrauen ähm, in sich hat.
0: Ja, so klingst du gerade. Ich finde ja. auch, du klingst jetzt, ich muss mich ja jetzt wirklich auf deine Stimme konzentrieren, so klingst du auch in deiner
1: Stimme. Ja, das kann ich immer schwierig beurteilen, wie ich so in meiner Stimme klinge. Also, ich bin inzwischen an meine Stimme gewöhnt. Das ist ja anfangs auch immer so, wenn man sich das erste Mal sprechen hört, dass das ganz komisch ist. Also, daran bin ich inzwischen gewöhnt. Aber ja, gut, den Rest kann ich natürlich nicht beurteilen. Es klingt irgendwie klar,
0: für mich so, also so, ja, mit beiden Beinen auf dem, auf dem Boden so. Den, den Eindruck habe ich jetzt in den ersten 16 Minuten von dir.
1: Ja, musste ich mir aber auch hart erarbeiten. Also es, ja? es, es war auch nicht ja, es war auch nicht immer so. Also zum Beispiel Pubertät, ganz, ganz, ganz schreckliche Zeit. Was also, war da los? Ach, oh, ja, gar nicht so was Besonderes. Aber ich fand diese Zeit einfach fürchterlich. Also das ist so eine Zeit, da ist, da war ich so gar nicht bei mir. Ich war jetzt auch nicht so, also ich wurde jetzt nicht wirklich wirklich, ich wurde jetzt nicht gemobbt oder so großartig, also abgesehen davon, dass irgendwie in dieser Zeit, glaube ich, jeder irgendwie gemobbt wird, ähm, Schule war, naja, ging so <lacht> und ähm, ich gehörte jetzt auch nicht so zur Super-In-Clique, also auch da stand ich dann mehr so am Rand rum, ähm, ja, also ich fand's, also das fand ich irgendwie schlimm und das zog sich auch so bis in die 20er rein, also das, das kam erst so Ende 20, dass ich da so eine Zufriedenheit mit mir entwickelte mit der Zeit. Wie,
0: ha Wie hast du deine, deine Anfang 20er verbracht?
1: Ähm, ich Was bin mit 19, ja, ich habe ähm, mit 19 Abi gemacht, dann bin ich zu Hause ausgezogen und habe in Düsseldorf studiert und ähm, hatte da eine Bude, die auch relativ weit entfernt war von der Uni. Also die war die war sehr schön. Ähm, aber ich musste mir das Studium äh, selbst finanzieren auch, also meine Eltern haben mir die Wohnung finanziert und äh, da war halt auch noch ein bestimmtes Budget vorhanden und äh, das Budget da im Süden von Düsseldorf, diese Einzimmerwohnung rund um die Uni, äh, das war halt vergleichsweise teuer für das, was man da gekriegt hatte, das war dann im Norden besser und da musste ich immer quer durch die Stadt fahren und zugleich ähm, war ich, also zum einen war ich dann relativ weit von der Uni entfernt und zum anderen war es aber auch so, dass Düsseldorf so eine Pendler-Uni hat. Ich habe da nicht wirklich Anschluss gefunden mhm. und ähm, das heißt, ich habe studiert, habe ziemlich viel nebenbei gearbeitet, hatte irgendwann auch ähm, einen 20-Stunden-Job neben der Arbeit und noch irgendwie diverse andere Jobs, habe Nachhilfe gegeben und war dann irgendwie als ähm, studentische Mitarbeiterin an der Uni. Also ich habe irgendwie studiert, gearbeitet und habe in der Zeit eine Fernbeziehung geführt. Äh, mein Partner wohnte in München und bin dann an den oh. Wochenenden immer noch nach München gependelt. Ich weiß ehrlich gesagt rückblickend gar nicht, wie ich das geschafft habe. <lacht> Aber nee. ähm, irgendwie da war das normal.
0: Und das war so eine Zeit, wo du gesagt hast, ah, oh, nie, also ne, da hat es noch gebraucht, bis ich mich irgendwie ja. gefestigt habe? Mhm.
1: Ja, ja, genau. Also das war, naja, man ist da so in der, in der Findung, ne, so als, als Persönlichkeit, ähm, beruflich ist man in der Findung. Da wusste ich nicht so recht, ähm, wo es hingeht. Also, Was schwebte dir vor? Naja, schon... Ich bin so ein Typ, der eigentlich gar nicht so viele Pläne macht. Ich nehme, dass immer so was kommt. Und es kam okay. dann so, dass ich, ich war ja schon bei ähm, 95 da bei der Westfalenpost angefangen und bin dann so 99, 2000 damals äh, zu Cityweb gegangen. Das war der Online-Dienstleister der Funke Mediengruppe. Mhm. Damals noch Watz Mediengruppe. Das war da. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, der größte Regionalzeitungsverlag in Deutschland. Mhm. Und ähm, habe dann sehr schnell das, das digitale Zeugs gemacht. Und ähm, ja, da bin ich dann so reingerutscht. ne Bin dann irgendwie die erste Online-Volontärin von Funke geworden. Ach guck, ähm, okay. Ja, mit 25. Und äh, ja, habe das hab das angeboten bekommen und habe gedacht, oh, das wäre auch ganz cool. ne Und äh, habe das dann gemacht. Also irgendwie kamen die Dinge immer so zu mir. Und ich habe dann einfach... Entscheidungen getroffen und überlegt, äh, will ich das oder will ich das nicht? Und ich probiere einfach auch immer viele Dinge aus und bin vielen Dingen gegenüber einfach auch aufgeschlossen und habe dann eigentlich immer gesagt, oh ja, das hört sich ganz cool an, das mache ich mal, kann ja nicht schaden.
0: Hast du eben im, im Fragebogen ja auch gesagt, dass du sehr mutig bist ne? oder dich als sehr mutig einschätzt, dass du es dann einfach machst?
1: Ja, und ich, äh, ich glaube schon. Also Mut zeigt sich ja jetzt nicht, darin, ob ich da jetzt von der Klippe springen würde oder nicht. Also äh, ich würde jetzt nicht unbedingt von Klippen springen. Nee, ja. nee, du, ich habe das aber auch so
0: verstanden, <lacht> nur die Dinge nicht zu planen und zu fokussieren ja. und ähm, finde ich, ist ja auch durchaus ein, ein mutiger
1: Move, oder? Ja, ich reise zum Beispiel äh, einfach auch äh, alleine irgendwie ins Baltikum oder ich verreise ja auch alleine mhm. und ähm, ich, ich mache Dinge einfach und ich setze mich in mein Auto, fahre los und fahre irgendwie bis kurz vor Rom und solche, mhm. so, solche Scherze mache ich, weil ich da einfach ähm, ich bin da nicht so angstbesetzt, ja, also ich ich kenne mich halt sehr gut, ich weiß halt wo auch, wo meine Grenzen sind und was ich nicht machen würde, also ich würde jetzt nicht von Klippen springen, mhm. ähm, Gibt Aber sonst so, noch
0: was, was du nicht machen würdest?
1: Also jetzt von so einer extremen Sache wie wie
0: Klippenspringen vielleicht mal abgesehen.
1: Ja, also ich würde mir jetzt schon ähm, überlegen, äh, ob ich jetzt wirklich was weiß ich, Rucksacktour durch Indien oder sowas. Das mhm. ist glaube ich ähm, mit, wäre dann für mich mit so viel Ungemach verbunden. Ähm, auch wo ich, ich, ich war mal in, in China, ne? Und da bin ich so krank geworden von so einer Lebensmittelvergiftung. <lacht> da geht es einem echt elend. Also das muss ich jetzt irgendwie nicht mal haben, wenn ich alleine in Indien unterwegs bin. Ja. Also das fände ich jetzt nicht so geil. Deswegen würde ich sowas jetzt ähm, vielleicht nicht machen. Um, aber nö. Also so richtig viel fällt mir da nicht ein. Also mir wird Schiff fahren. Also, mir wird halt ja. so fürchterlich elend. Ich bin so ganz schrecklich seekrank. Und da weiße ich, also ich fände es zum Beispiel total geil, mit so einem Containerschiff mal eine Strecke mitzufahren. Das ist für mich ein total super Gedanke, aber Schiff. Uh -huh. Und ähm, das würde ich nicht machen, nicht weil ich irgendwie Angst vor Schiffen habe, sondern weil ich einfach weiß, mir würde das so elend und das würde sich auch nicht nach drei Tagen legen, dass ich das dann mir selbst einfach nicht antue, also solche Sachen, das es hat aber jetzt auch nichts mit nicht mutig zu tun, sondern ich glaube, einfach mit m, sich ganz gut kennen. so mhm. aus, aus dem genau gleichen Grund würde ich wahrscheinlich auch nicht mit einer Rakete und einem Raumschiff zu ISS fliegen. Nicht, weil ich da kein also ich hätte da nicht wirklich Angst vor, weil ich dann denken würde, na ja gut, wenn ich verglühe, verglühe ich halt. Mhm. Aber ja. Ähm, ich habe eigentlich nur Angst davon, dass mir schlecht wird, weil mir ja beim Busfahren schon immer schlecht wird. Und wie ist es denn dann? Oder meinst du in der Rakete? Das wie ist es denn dann in so einer Rakete? Das, das, nein, da stelle ich mir ganz, ganz fürchterlich vor. Okay. Ne? Und, und dann, dann auch in diesem Raumschiff, wenn man da so frei rumschwebt. Ich, also nein, ich finde das ja schon ganz ganz schrecklich mit der 440 bis nach Hörde zum Bahnhof. Der wird mir schon immer so elend. Und dann da im All rum, also nee. Also es sind eher so praktische Erwägungen.
0: Okay, ich, ich sehe das schon. Es ist so schade, dass du gerade nicht siehst, äh, dass, ich, dass ich so ein breites Grinsen habe, während du erzählst, weil du einfach so unglaublich schön erzählst und so. Du, ne, du beschreibst einfach so schön, es ist richtig, okay. richtig, richtig toll, dir zuzuhören. Aber lass uns noch mal bitte einen Schritt zurückgehen, weil du äh, ja gesagt hast, mh, nee, es war halt nicht immer so, ähm, dass, dass du so gefestigt warst und ja. dass du wusstest, wo deine Grenzen sind. Ähm, wir waren jetzt eben in den ähm, frühen Zwanzigern, du hast malucht und malucht und studiert und studiert und hattest noch äh, deine Fernbeziehung in München. Ja. Wann, wann, wann kam denn der Punkt oder gibt es sowas wie einen Moment, wo du gesagt hast, ja, jetzt fühle ich mich fester, ich habe mich aus was rausgeholt. Gibt es da irgendwie sowas Neuralgisches oder ist das eine, irgendwie eine Entwicklung, eine
1: längere? Nee, das ist so ein, das ist so ein Kontinuum. Also mhm. da gab es da gab's jetzt nichts Neuralgisches. Ich glaube, das kommt einfach, ähm, je mehr berufliche Entwicklung man hat, aber auch je mehr private Entwicklung man hat, dass man halt, dass ich halt bestimmte Rückschläge ähm, ja so, so dann irgendwann weggesteckt und, und verarbeitet habe und dass man dann, dass ich dann merke, naja, das Leben geht ja doch weiter und man lernt sich ja auch gerade in, 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 schle in schlechten Zeiten, also wenn es einem schlecht geht, lernt man sich ja auch mhm. äh, noch besser kennen oder viel, viel besser kennen, als wenn es einem gut geht. Ja. Und das ist, das ist eigentlich so so ein Kontinuum. Also jede jede berufliche Station, aber auch jede private Station hat dann ähm, genau dazu beigetragen. Und auch dazu beigetragen, dass mir eigentlich das, was die anderen sagen, immer egaler wurde. Also das ist ja gerade so von der Pubertät angefangen. Da ist ja irgendwie... Da gibt man ja zu 100 Prozent was auf das, was die Leute einem sagen. Ja. Und ist ja, weil man ja selbst auch so verunsichert ist. Und das hat dann kontinuierlich abgenommen, gerade so ab Ende der 20er. Und das hat, glaube ich, dann auch sehr viel dazu beigetragen. Das klingt so ein bisschen wie dieses Erwachsenwerden. <lacht> Wenn es das ist, ja, wobei. Ähm, ich habe, also, was ich irgendwie ich, nicht ich, kann verstehe, es, ich kann
0: es nicht beurteilen, weil ich, ich bin damit noch nicht fertig. Von daher, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie ist das bei dir?
1: Ich finde, ich finde sowas immer seltsam zu sagen, ähm, ja, ich fühle mich noch nicht so richtig erwachsen. Ich habe mich komischerweise irgendwie schon mit, mit 18, 19, 20 total erwachsen gefühlt. Auch als ich, ich ausgezogen stimmt, bin. Also, ich habe, ich habe mich ja. nie nicht erwachsen gefühlt. Und oh. äh, ich muss ehrlich sagen, es gibt, es gibt so Menschen, die irgendwie so Ende 30, Anfang 40 sind und äh, sagen, ähm, Och, ich fühle mich nicht nicht äh, erwachsen, da, da habe ich auch immer irgendwie so meine Schwierigkeiten mit. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde es so spannend,
0: weil ich, wenn ich jetzt so auf mich ähm, zurückgucke, ich habe mich mit, ich bin mit 17 ausgezogen, habe mich ultra erwachsen gefühlt und musste auch als Kind schon sehr erwachsen sein ähm, in vielen Strecken. Aber manchmal jetzt mit 42 habe ich das Gefühl, meine Güte, du bist ja immer noch irgendwie äh, in, in so vielen Sachen so ambivalent und so. So, so crazy im Kopf, ähm, dass ich denke, na, irgendwann muss doch mal dann sowas wie, wie eine Vernunft einsetzen, wobei ich auch total vernünftig bin.
1: Ja, von daher. Ich finde, äh, mhm. also ich finde, Erwachsensein zeigt sich ja darin, dass man Verantwortung für sich und für andere übernimmt.
0: Okay, wenn es danach geht, bin ich sehr erwachsen, ja.
1: <lacht> ja, und das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie Nächte durchtanzt oder ähm, ob man jetzt grau-beige am liebsten trägt, ja. Nee, ich, mein, ich
0: meine, ich meine, dass auch viel mehr dieses Erwachsenwerden, so, dass man dieses Gefühl hat von so, so, so bin ich jetzt. Ja. Weißt du, was ich meine? So, das bin jetzt ich. Also, ich glaube, ich glaube nicht, dass dieser Prozess jemals vorbei sein wird. Bei mir zumindest, dieses, so bin ich jetzt.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber auch, das ist so eine Typfrage. Also, mhm. es, ich glaube, es wird Menschen geben, diese Selbstunsicherheit. Es gibt Menschen, die nie wirklich bei sich ankommen, habe ich das Gefühl. Ja. Also ja. ich habe schon über 60-Jährige getroffen, wo ich das Gefühl habe, der ist nie wirklich bei sich angekommen. Oder das sind auch genauso Menschen, die sich ein Leben lang etwas vorgespielt haben oder ja. die ein ein Leben lang ähm, etwas ja jemand waren, der der sie eigentlich nicht nicht waren. Ja, so. weil sie meinten, sie müssten irgendwem anders da genügen ähm, oder ein Bild abgeben, das sie aber eigentlich gar nicht sind. Also Menschen, die ihr Leben lang eine Rolle, eine Rolle spielen ja. und ja. Ähm, darüber aber auch vergessen, wer sie selbst sind.
0: Genau. Ja, vielleicht trifft es das ganz gut. Daher kenne ich mich auch in Teilen ähm, tatsächlich wieder, dieses Wer bin ich eigentlich? Ähm, was will ich sein, was kann ich sein, was bin ich in, in echt tatsächlich. Das ist, ist so ein Prozess, glaube ich, der, wie es bei dir scheint, ja auch tatsächlich ähm, gerade an einem Punkt ist, wo du sagst, ja, ich bin sehr fest in mir und das finde ich super. Ich finde das ganz bewundernswert.
1: Das ist schön. Das kann auch sein, dass sich das wieder ändert. Das weiß ich ja nicht. Ne? Also ähm, Dass dann jetzt Schicksalsschläge oder dass irgendwas von außen kommt, was mich da wieder zweifeln lässt. Also Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so dass das so st stabil auf immer ja. ist. Also im Moment fühle ich mich da stabil. Ähm, aber weiß ich nicht, vielleicht ändert sich das auch irgendwann wieder. Kann sein.
0: Aber aktuell ist es, wie es ist und das ist super.
1: Ja, das finde ich auch gut. Und dann Weil, kann man auch mit, also wenn es einem nicht so gut geht, also letztes Jahr hatte ich fürchterlichen Liebeskummer zum Beispiel. Ähm, aber es war trotzdem von Anfang an so das Bewusstsein da, so, Es geht dir jetzt eine Zeit lang schlecht und das kannst du auch nicht beschleunigen, ähm, aber ich wusste, dass es mir auch wieder gut geht und mhm. ich wusste auch, was ich mir mir Gutes tun muss oder wie ich mich mir selbst gegenüber verhalten muss, damit es jetzt irgendwie nicht ganz total schlimm wird. Also eigentlich war es ganz total schlimm, aber <lacht> ich meine, also du weißt vielleicht, was ich meine, mm -hmm, ne? Dass, total, dass, man ja. jetzt, dass man jetzt jetzt nicht so ko komplett ins ähm, behandlungsbedürftige Burnout abdriftet. Ja, ein Vertrauen trägst du in dir, dass es, ja, dass genau. es gut wird. Ja. Mhm. Erzählst du
0: mir noch ein bisschen von ähm, Tosca und dem Bettkasten deiner Oma?
1: Ja, kann ich machen. Ähm meine Oma, ich bin ja im Sauer, Sauerland äh, aufgewachsen und ähm, ich habe etliche Wochenenden bei meiner Oma verbracht. Ähm, da meine Eltern waren immer Kegeln, ich kam mhm. jeden, jeden zweiten Samstag und ähm, dann habe ich bei meiner Oma übernachtet, von Samstag auf Sonntag und ich habe dann in ihrem Bett geschlafen, also das war eine eine drei-, zweieinhalb Zimmerwohnung. Äh, man betrat die Wohnung durch so eine ähm, schwere Tür und stand direkt in der Küche, neben mhm. der Spüle und neben der Anrichte und gegenüber dem Esstisch. Und von da aus konnte man ins Wohnzimmer gehen und danach weiter ins Schlafzimmer. Mhm. Und ähm, ich habe dann im Bett meiner Oma geschlafen unter so einem schweren, frotte bezogenen Federbett mit mhm. so äh, Blümchentapeten. Mhm. Und ähm, meine Oma hat im Wohnzimmer geschlafen auf einer Schlafcouch, wo man die Lehnen nach links und rechts runterklappen konnte. Und da, die konnte man auch hochklappen und da war ein Kasten drunter und da war das Bettzeug. Da legte sie immer so großes Papppapier drüber mhm. ähm, zum Schutz für das Bettzeug und da holte sie dann dieses Bettzeug raus und dieses Bettzeug, also dieser Bettkasten unter dem Sofa, dieser Sofakasten, der hatte so einen ganz bestimmten Geruch, und dass meine Oma gestorben ist, die ist 2001 im Alter von 89 gestorben, wir haben so eine ganz alte Familie, die Generationen sind so ganz weit auseinander, ähm, da habe ich dieses Sofa geerbt und dieses Sofa steht jetzt in meiner Küche mhm. und in diesem Bettkasten war ganz, ganz lange der Geruch meiner Oma noch.
0: Oh, oh. Zehn
1: Jahre lang oder noch länger war dieser Geruch meiner Oma in diesem Bettkasten. Und das war so unglaublich großartig. Und deswegen ist das auch der Geruch meiner Kindheit. Zusammen mit diesem Parfüm, das meine Oma da auch benutzt hat, dieses äh, alte Damenparfüm.
0: Also ich hatte jetzt gerade die Augen zu, um mich darauf zu konzentrieren und mir das vorzustellen. Und du beschreibst das so plastisch. Das ja. ist echt, echt ein Talent. Richtig gut. <lacht> richtig gut. Ich kann mir das gerade richtig gut vorstellen. Das macht, macht ein wohliges Gefühl auch bei dir. ne?
1: Ja, und es ist auch ein schönes Gefühl, dass ich diese Dinge weiter benutze. Also ich habe mhm. so, so ein paar Dinge... Da geerbt eigentlich nur Alltagsgegenstände, ne? Von äh, das Sofa, Schöpfkellen, ähm, Weihnachtsausstechförmchen, ähm, Messbecher, solche Sachen und die benutze ich weiter. Ja. Und das ist ganz cool, ja.
0: Auch so ein bisschen Stabilität dann, ne?
1: Ja, und auch irgendwie Dankbarkeit, ne? Dass es, dass es das so gab. Also ich bin da jetzt nicht traurig drüber. Ähm, aber es ist es ist trotzdem schön. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen was hat was zu tun mit Heimat und wo man herkommt mhm. und wohin man so gehört. Ja,
0: so klingt es. Ein, ein weiteres Zuhause ist für dich Twitter,
1: hast du im Fragebogen gesagt. Äh, ja, weil ich auch nur nette Timelines habe. Also ich habe mhm. eine nur nette Timeline und ähm, ich finde es schön. Also Inzwischen, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, man kennt sich da. Also manche Leute habe ich ja tatsächlich schon getroffen, andere Leute nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die so ein bisschen zu kennen. Ne? Also von Twitter, viele äh, bloggen ja auch. Und ja irgendwie fühle ich mich dann da doch ganz wohl. Und es ist auch gerade, äh, ich hätte ja gesagt, ich verreise auch alleine. Und wenn ich dann diese Leute dabei habe, dann bin ich ja doch nicht alleine.
0: Ja, sie sind immer da, ne, wo wo immer man auch ist.
1: Ja, und man kann ja tatsächlich auch äh, Dinge fragen oder ich kriege dann auch auch einfach Tipps und irgendwie ist da immer jemand. Das finde ich schön.
0: Wie hast du es hingekriegt, dass du so eine so eine gute Timeline hast, weil man hat ja dann auch immer mal wieder Leute, über die man sich vielleicht ärgert und die einem reingespült werden, so wie du dich jetzt bisher beschrieben hast, kann ich mir auch vorstellen, dass Dich das nicht so anficht, ne? wenn, wenn da jetzt mal dir jemand reingrätscht, den du irgendwie doof findest, oder?
1: Nö, ich reagiere dann <lacht> da auch gar nicht drauf. <lacht> also ähm, komischerweise, ähm, sowohl auf Twitter als auch im Blog ist es so, dass ich da eigentlich nie doofe Replies kriege und ich kriege auch nie doofe Antworten. Also ich habe auch auf Twitter ähm, quasi keine Leute blockiert quasi weil so Bots oder so die blockiere ich ne wenn man wenn man irgendwie sieht das sind gar keine echten Menschen ne mhm. irgendwie ähm, Prinz Alfred und da kommt eine achtstellige Nummer da weiß man naja, gut der jetzt nicht ne ja aber ähm, äh, oder irgendwelche gerne genommen auch mal irgendwelche US amerikanischen Soldaten die die ewige Liebe suchen also äh, die werden blockiert mhm. Aber ansonsten ähm, blockiere ich auch irgendwie keine Leute. Ich weiß es nicht. Also ich kriege ich krieg da, ich habe da keine doofen Leute. Also ich habe da nur nette Leute äh, um mich herum. Und in meinem Blog tummeln sich auch nur nette Leute, die da kommentieren. Ich habe irgendwie ein, zwei, dreimal musste ich irgendwelche, ähm, da hatte ich mal so einen, äh, der äh, hatte, der hat, glaube ich, ein Problem mit Frauen. Das ist das Problem. Uh, den habe ich dann mal blockiert, aber sonst nie. ne.
0: Vielleicht hat das ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass du eben ähm, auch genug Ruhe hast in dir und, und genug Stärke, um auch gar nicht ähm, so kontrovers dann twittern zu müssen, kann das auch sein?
1: Ja, auch. Also ich glaube, so wie es in den Wald hineinruft, schaltet es halt auch hinaus. Ne? Und wenn man irgendwie, wenn man nett und freundlich zu den Menschen ist und auch ähm, signalisiert, dass man offen ist, auch offen für andere Meinungen, dann kommt es einem auch meist so zurück. Und ähm, ich überlege mir halt, wenn mich da mal einer anficht, ob ich da überhaupt drauf antworte, weil ich finde, mhm. manche Dinge muss man dann auch nicht kommentieren, Also auf Twitter schon mal gar nicht, weil da einfach äh, bestimmte kontroverse, ambivalente Gesprächssituationen nicht möglich sind, weil mhm. es gibt einfach auch ganz viele Themen, äh, da gibt es auch mehrere Wahrheiten zu und da gibt es einfach verschiedene Perspektiven zu und das wird dann so komplex in der innerlichen Auseinandersetzung, das funktioniert nicht, also das funktioniert auch nicht in der Asynchronität und in der seriellen Abfrage, Abfolge, in der man miteinander diskutiert. Und es funktioniert auch nicht in der Kürze. Deswegen antworte ich da meist gar nicht drauf. Also man kann ja Meinungen auch einfach mal stehen lassen. ja. Mhm. Und wenn da so ein bestimmter Tonfall dann noch drin ist, dann kann man sie erst recht mal stehen lassen, weil ich dann denke, ja, alles klar, ist eine legitime Meinung, ist jetzt nicht meine und so wie du sie vorgetragen hast, finde ich es jetzt auch nicht so geil. Aber da, da äh, muss ich ja jetzt, dem muss ich da jetzt da ja nicht noch eine reinwürgen, das macht es ja jetzt auch nicht besser. Ähm, und ähm, ich finde, oft, wenn, also wenn ich dann da äh, drauf reagieren würde, dann mit einer freundlichen, offenen Frage. Ähm, und dann erkennt man meistens, dass äh, die der andere ja gar nicht so agro ist, sondern dass ja. es allein durch das Medium des Schriftlichen kommt, dass es vielleicht so rüber rüberkam. Ja. Aber, aber meistens findet man ja dann doch eine gemeinsame Basis. Also wenn ja. dann, ähm, statt einer strammen Behauptung, äh, dann lieber mal eine Frage stellen. Und ich glaube, dadurch ergibt sich das so, dass ich da gar keine Leute wirklich habe oder es auch nicht so empfinde, ähm, die da so anstrengend sind. Und so ist es für dich dann auch
0: zu einem Zuhause, ne? weil da irgendwie kein ja, genau. Blöder beef ist. Ja. Und gerade jetzt, wir haben es ja tatsächlich geschafft, 40 Minuten auch nicht äh, über Corona zu sprechen. Ähm, ich finde gerade jetzt ähm, in, in dieser ist, in dieser Zeit ähm, finde ich es einfach auch total schön, wenn eben nicht gekeift wird. Also ich kann jetzt, mein Nervenkostüm ist zu so dünn gerade, um, um zu keifen oder angekeift zu werden, womit, wobei ich da auch relativ wenig äh, Probleme habe äh, in meinem Account, weil er ja auch recht klein ist. Wie, wie geht ich, es dir dann?
1: Ich empfinde die Leute gerade als ähm, unglaublich gechillt und solidarisch. Mhm. Ja, also gechillte ja, ja. Situation gegenüber. Ja. Ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt Eltern von zwei Dreijährigen und einem Fünfjährigen bin, bin ich jetzt nicht gechillt, ähm, was, die, was diese Zuhause-Situation angeht. Aber die Leute sind ähm, trotzdem gechillt so untereinander und was die Situation angeht. Also alle sagen, okay, ist jetzt so, äh, bringt für jeden irgendwie auch seine Probleme und Belastungen mit sich. Persönliche Art, finanzielle Art, emotionale Art, praktische Art, ähm, berufliche Art. Ähm, da hat jeder irgendwie so seine Belastungen im Moment. Äh, aber alle versuchen ziemlich solidarisch dann damit umzugehen. Und ich finde, es gibt im Moment einen sehr guten Blick für den anderen. Mhm. Das ist auch so, wenn man so über die Straßen läuft. Und äh, wenn ich so durch durchs Stadtviertel laufe und spazieren gehe, man sieht sich schon so von Weitem. Und äh, man geht sich so aus dem Weg und um das auszugleichen, dass man sich jetzt hier aus dem Weg geht und was ja eigentlich eine unhöfliche Geste ist, äh, ähm, lächelt man den anderen so zu. Und man ist irgendwie so gemeinsam in einer Situation sowas wie, ähm, also ich finde dich eigentlich nett, aber wir gehen uns jetzt hier mal aus dem Weg, weil wir uns nett finden. Ein stilles so. Einvernehmen. Ja, ja, genau. Das mhm. finde ich gerade so äh, sehr schön. Sind, ich, sind sehr schöne Situationen. Ja. Und man, man, wünscht sich, man wünscht sich ja jetzt auch sehr ehrlich, Mensch, bleib gesund und guck, dass es dir gut geht. Und äh, ich finde, das könnten wir auch über Corona hinaus viel öfter machen.
0: Ja. Wie geht's dir persönlich jetzt gerade mit der Situation?
1: Äh, also mir persönlich geht es gut. Ähm, ich habe ich bin in der glücklichen Situation, dass ich ähm, auch weiterhin äh, Aufträge habe und ähm, anders als viele Freiberufler, denen es ja wirklich existenzbedrohend, ähm, den existenzbedrohend die Aufträge äh, wegbrechen und die sehr große Angst haben jetzt verständlicherweise, äh, bin ich in der Situation, äh, dass ich ja weiterarbeiten kann. Dafür bin ich sehr sehr dankbar. Ähm, das nimmt natürlich äh, eine Menge Last. Ähm, dass ich aktuell aber auch Rücklagen hätte, um das äh, zu überstehen, das ist schon mal gut. Ich wage es kaum zu sagen, also ich habe zwar total viel Arbeit, ähm, fühle mich aber weniger belastet, weil dieses Ganze drumherum wegfällt. Also ähm, es gibt viel weniger Freizeitstress. Ich meine, ich treffe meine Freunde total gerne, aber ja. eigentlich ist der, ist der Tag auch immer zu kurz für alles, was man eigentlich machen will. Und ich habe oft äh, auch längere Wege oder stehe total viel im Stau. Ja. Und ähm, das fällt ja jetzt auch weg. Ja? Also allein, dass ich ähm, morgens nicht anderthalb Stunden äh, zum Kunden fahre und abends eine Stunde nach Hause brauche, da hat man ja einfach schon zweieinhalb Stunden mehr Zeit. Mhm. Ähm, und ist auch allein, dass, dass mehr Zeit da ist, äh, fühle ich mich weniger belastet und auch, dass ich die Zeit anders verbringe. Also ähm, ich bin auch gerne bei mir zu Hause und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich so schnell einsam fühlt. Ne? Also mhm. ich, ich bin, bin halt ganz gut mit mir selbst zufrieden. Ich muss ja jetzt nicht ständig äh, Leute um mich haben und Leute treffen. Ne? Es gibt ja so Menschen, die haben jetzt auch total das Problem, dass sie so mit sich selbst konfrontiert sind. Mhm. Ähm, das finde ich ja ehrlich gesagt äh, schön. Also ich finde es zum Beispiel auch immer schön, Zug zu fahren, weil man da so auf sich selbst zurückgeworfen ist und ja nicht groß was machen kann. Ähm, und das ist jetzt auch so ein bisschen die Situation. Ähm, ich Also klar, wenn das jetzt länger anhält, da glaube ich schon, dass ich mich auch irgendwann mal einsam fühle. Mhm. Aber im Moment ist es ganz okay. Das ist gut. Also, das
0: freut mich. Das ist gut.
1: Ich meine, was was braucht man mehr? Ähm, Aktuell keine finanziellen Sorgen, ein schönes Zuhause, gutes Wetter, Freunde, mit denen man in Kontakt steht, ähm, alle sind gesund ähm, um mich herum, also was, was will man eigentlich mehr und das andere ist, ja gut, kriegen wir auch irgendwie hin, ne?
0: alles andere hätte jetzt auch tatsächlich nicht zu dir gepasst ne zu dem was du mir jetzt <lacht> vorher erzählt hast ähm, weil du ja auch wirklich diese, dieses gefühl von angst und panik glaube ich auch nicht äh, so stark in dir trägst
1: einfach ne nee tu also äh, panik ja. habe ich gar nicht ne? ich habe natürlich ja. schon auch angst ähm mich äh, zum einen mich selbst zu infizieren und dann denke ich hm, ja ähm, verläuft es dann halt auch auch wirklich so harmlos ähm, wie es für den durchschnittlichen Menschen in meinem Alter ist ne also hätte ich natürlich schon Angst da würde ich schon würde ich glaube ich schon leicht hypochondrische äh, Züge an den Tag legen ähm, und klar habe ich auch ähm, Sorge um äh, meine meine Lieben ja und, 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 Freunde, ne, die sollen natürlich auch alle gesund bleiben. Äh, andererseits ist es auch jetzt eine Situation, du kannst es halt auch nicht, also, das ist dann auch Schicksal, weißt ja, ähm, du? Also, wir, ist. wir können, wir können irgendwie alle unser Möglichstes tun, ähm, die, die Krankheit für uns selbst und für, für unsere Freunde und für unsere Lieben zu vermeiden, nur irgendwann muss man halt auch mal einkaufen gehen und mhm. irgendwann muss man einen Einkaufswagengriff anfassen und äh, man es kann sein, dass ich beim Spazierengehen um die Ecke biege, pralle mit jemandem zusammen und der hustet mir ins Gesicht, also und das, obwohl ich die ganze Woche nicht raus war, also ja, kann klar, passi kann passieren und dann ja. passiert es halt.
0: Super Einstellung, wenn du mir davon ein Scheibchen abschneiden könntest und per Post schicken könntest, wäre ich dir dankbar. <lacht>
1: Ja, mache ich. Sagst mir die Adresse, schneide ich dir ab. Ja, yes, super gut.
0: Vanessa, vielleicht zum Abschluss. Du hast ganz am Anfang gesagt, es ist wichtig zuzuhören und dann die richtigen Fragen zu stellen. Welche Frage würdest du von mir denn noch erwarten, dass ich sie dir stelle, um eine, einen wichtigen Punkt noch aus dir rauszukriegen?
1: Ach, Oh, das ist jetzt aber sehr, sehr, schwurbelig? Spontan, sehr, sehr schwurbelig, ja. Ähm, ich kann sagen, so höre ich zum Beispiel äh, auch immer Gespräche auf, dass ich frage, gibt es etwas, ähm, was ich dich noch hätte fragen sollen? Ach, echt? Äh, aber gut, das ist, ja, ja, das halt, äh, Alter Trick, so, ne? Ja, ganz alter, alter Trick, ne? Ähm, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich könnte, äh, könnte noch, viel erzählen, glaube ich. Ähm, Wofür würdest dann, du
0: dich denn, denn als erstes entscheiden? Was kommt dir als allererstes in den Kopf? Äh,
1: worüber man noch sprechen könnte? Ja. Ähm, wie es ist, Angehöriger von psychisch kranken Menschen zu sein, zum Beispiel. Darüber konnte man noch sprechen. Ähm, oder äh, wie es ist, mh, Menschen im Wandel zu begleiten, darüber könnte man noch sprechen. Ui,
0: ähm, das sind,
1: das sind beide
0: schon große Themen. ne? Mhm.
1: Ja, oder wie es äh, ach, und generell so über die Liebe zum Beispiel könnte man sprechen. Ähm, und äh, über was das Wandern mit dem Leben zu tun hat, könnte man sprechen zum Beispiel. Ähm, ach, da gibt es so viele Dinge, über die man noch sprechen könnte.
0: Dann sollten wir uns noch mal treffen. Hast du Lust? Ja, klar. Können wir gerne machen. Dann würde ich nämlich für heute schließen, weil einen besseren Cliffhanger kriegen wir jetzt auch
1: nicht mehr hin. Geil, wie bei der Lindenstraße.
0: Oh, ist ja morgen die letzte Folge. Wie traurig.
1: Ja, ja. Und ich muss erst die letzten vier Folgen noch nachgucken. Also ich, ich glaube, ich habe alle Lindenstraßen-Folgen gesehen. Ehrlich? Bist du dran geblieben
0: all die Jahre?
1: All die Jahre, all die Jahre, treuer Fan. Also es gab zwischendurch mal so Aussetzer, aber es ist ja auch so, man, man kann ja nahtlos eigentlich immer einsteigen, zu jedem Zeitpunkt.
0: Äh, nee, kann man ähm, tatsächlich nicht. Da muss Nein. ich dir widersprechen. Nein, weil ich habe nämlich mit meinem Mann, wir haben vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder so, haben wir mal eine Folge geguckt und er hat das letzte Mal geguckt, ähm, als Hansemann noch mit Anna zusammen war. Und er fragte also das ist nach ja Ur
1: wirklich lange her.
0: Und er fragte nach Ursula und Frau Pavarotti. Ähm, und also da merkte ich dann auch, nee, hier, also wir können hier nicht wieder nahtlos ansetzen. Das geht
1: nicht. Nee, aber man kann sich so ein bisschen einlesen und dann geht's eigentlich. Also. Aber äh, nee, ich habe, also die letzten Jahre habe ich, glaube ich, jede Folge geguckt. Also nicht jede Folge immer dann, wenn sie lief, sondern sehr viel natürlich Mediathek. Ähm, aber nee, immer geguckt so. Und äh, die letzten Wochen habe ich so ein bisschen, ich hänge so ein bisschen. Also ich ja. müsste jetzt, glaube ich, noch ähm, vier Folgen oder so, müsste ich noch mal, müsste ich noch mal nachgucken. So im, äh, im Januar war ich im Urlaub. Äh, da habe ich immer geguckt in der Mediathek, also so, so Februar, März, da hänge ich jetzt ein bisschen. Und äh, deswegen werde ich auch die letzte Folge morgen nicht gucken. Ja, okay. Weil ja. ich kann ja nicht die letzte Folge gucken, bevor ich die vorletzte, vorvorletzte und vorvorvorletzte gesehen habe. Also das muss alles schon in der richtigen Reihenfolge passieren.
0: Ja, alles andere macht keinen Sinn.
1: Ja, hast du ihm gesagt, dass Hansemann tot ist? Ja, ich habe ihm das gesagt. Und wie hat
0: er reagiert? Relativ emotionslos, ehrlich gesagt
1: Ach, hat er keine so enge Beziehung zu hansemann Beimer gehabt? Er sagte, ich konnte ihn sowieso nie leiden. <lacht> warum, hat er gesagt, warum er Hansemann nicht leiden konnte? Er sei ein Lappen gewesen. Ich hoffe ich, darf, ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen. Hallo, der Typ hat, wie viele Kinder hat er denn gezeugt? Das ist doch der, der, der Hengst der Lindenstraße.
0: Ich, ich gebe dir auch dann noch mal die Nummer meines Mannes, dann könnt ihr das noch mal ausdiskutieren.
1: Nee, so viel ich es auch
0: nicht. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen. Du, 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 du. Ja, Cliffhanger. Genau, ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch mal weiterschnappen und über die, ähm, die Themen weitersprechen.
1: Ja, machen wir. Gut. Vanessa,
0: es war cool mit dir, virtuell, auch wenn ich dich nicht gesehen habe.
1: Ja, ich fand es auch cool.